0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Gilmorky, kde rozebíráme vše, co se týká seriálu Gilmorova děvčata. Stále pokračujeme v miniserii o chlapcích Rory. Minule jsme se posunuli ve vztahu mezi Rory a Loganem a opustili jsme je ve chvíli, kdy je Lorelai a potom i Chris, a potom i Luke, nachytali téměř inflagranty na svatbě Emily a Richarda. A dnes přesně tady navážeme. Rory vlastně z této akce odešla ve strachu, že se Logan vyděsil. A sám se ji potom už po tomto incidentu ani neozval. A tak se nakonec Rory rozhodne, že si nechá poradit, co dělat od kamarádek ze školy. Začínáme tak, že Rory a Perry jsou na snídani na koleji, vybírají si z velké nabídky cereálí a dlouho diskutují o tom, jakou kombinaci si dneska dají. A při téhle scéně jsem si všimla, že Rory má na sobě svoje ikonické tričko. Já se teda přiznám, že jsem dlouho vůbec nevěděla, že nějaké takové populární Roryino tričko existuje. Ale od té doby, co jsem takhle do Gilmorek ponořena, tak už vím, že to tričko je mimořádně populární a bývá po něm na netu velká scháňka. Je to v podstatě takové obyčejné žluté bavlněné tričko se zelenými okraji, ale zajímavé je potiskem. Je na něm totiž napsané Reading is sexy. Čtení je sexy. Souhlasím. Rory a Perry si k sobě zavolají ty kamarádky. Jedna z nich je Janet, se kterou loni bydleli. A další holka je Altia. Ta je úplně nová. Rory jim vysvětluje, že se mála dala dokupy s klukem, ale že je vyrušili. A holky na to, kdo vás vyrušil? A Rory, no máma, pak táta, pak mámin přítel a holky s hejda, to je chudák. A tak vysvětlují Rory, že se Logan nejspíš bojí toho, že je to s ní až moc dramatický. A tak jí poradí, ať mu sama zavolá a zkusí se s ním nějak nenásilně domluvit na tom, aby se mohli vidět. Hodně tam řeší to, jak to správně říct, aby to znělo nějak nezávazně, aby se toho nelekl a nakonec se dohodnou, že nejlepší bude, kdyby mu řekla, jestli se s ní Logan nechce sejít. Anglicky má říct hangout. V angličtině mi to dává asi víc smysl, protože to hangout zní opravdu tak neformálně, kdežto to české sejít mi přijde už docela normální, i když i to je celkem neurčité a o to jim vlastně šlo. Takže Rory zavolá Lougnovy a opravdu se ho zeptá, jestli by se s ní nechtěl třeba sejít. A Lougin na to, že by se s ní rád sešel a řekne jí, ať přijde za chvilku k němu. Rory pokládá telefon a je moc spokojená, jak se jí to podařilo dobře domluvit a pak už ji vidíme, jak přichází k Lougnovu pokoji nebo bytu a moc jí to tady sluší, má dokonce natočené vlasy, zaťuká na dveře a otevře ji úplně někdo cizí. Nejdřív je překvapená a myslí si, že má špatné dveře, když v tom na ní zavolá zevnitř Logan ahoj hvězdo, pojď dál. A v tu chvíli je nám odhaleno, že Logan má být plný kamarádů, se kterými hraje pokr. Mezi těmi kamarády je dokonce i Robert. Možná jsme ho už potkali při nějaké akci brigády života a smrti, ale tady si rozhodně můžeme všimnout, že se mu Rory očividně líbí. A tohle to je právě ten Robert, se kterým o pár epizod později půjde Rory na ve stylu O té Tarantinově párty si povíme za chvilku. Takže Logan Rory přizve, ať se k němu přisedne. V češtině jí nic moc divného neřekne, ale v angličtině ji vyzve slovy Come on kiddo, sit here next to me. Což by mohlo být přeloženo jako Pojď sem prcku, sedni si vedle mě. A Rory už teda začíná chápat, že její představy o pěkném večeru s Loganem se dnes nevyplní, že není ani zdaleka sám, navíc ji oslovuje prcku, jako by byla jeho malá ségra, a je vidět, že každý měl úplně jiné plány o tom, co se dneska bude dít. Logan jí teda aspoň stihne říct, že jí to sluší a zeptá se jí, jestli si dá něco k pití. Rory mu na to už celkem s distancem odpoví, že se nic nedá, že ještě neví, jak se dlouho zdrží, a na to Logan, OK, žádná přemlouvačka, ať si něco dá, nebo jakákoliv větší pozornost jejím směrem. On si dokonce ani nestoupil, aby se s ním přivítal, když vešla. V pohodě si hraje dál pokr a Rory tam sedí, pořád ještě v kabátě. A je vidět, že je teda hodně zklamaná a možná si připadá i trapně, že to celé tak špatně odhadla. A potom střih? Rory se probudí ráno na gauči, přikrytá kabátem, zatímco kluci stále hrajou pokr. V tu chvíli už ale Rory zvoní telefon a volá jí suky, ať raději přijede domů, že Luke se rozešel s Lorelaj a že Lorelaj je na dně, tak ať jí přijede Rory pomoct. Jakmile se to Rory dozví, tak se okamžitě zvedne a když vidí Logan, že se něco děje, tak okamžitě hodí karty na stůl a řekne, že končí, což je aspoň pěkné gesto, že nepokračuje ve hře dál a jde zjistit, co se s Rory děje. Dokonce jí půjčí svoji limuzínu s řidičem Frankem, když si Rory uvědomí, že se nemá jak do z holou dostat, protože auto má v servisu. A tak Rory dojede domů s novou limuzínou, tam zařídí, aby Lorela je měla všechno, co potřebuje, chvíli tam s ní pobude a když později Lorela Jory Rory ujišťuje, že už je všechno v pořádku a že ji tam už nepotřebuje, tak se Rory vrátí zpět na školu. A přijde Loganovi poděkovat za pomoc. Ale v tuto chvíli už je velmi odtažitá a taková formální, čehož si Logan i sám všimne. A já tady fandím Rory, protože ona mu na rovinu řekne, co se jí včera nelíbilo. Zeptá se ho, jestli ho napadlo, že když mu volala, jestli se s ní chce sejít, takže tím myslela, že se uvidí jen oni dva a on, že si nebyl jistý, protože ta formulace s těmi slovy sejít se je taková vágní a že už měl v tu chvíli rozdané karty, tak to nemohlo zrušit, takže buď jí mohl říct, že se neuvidí vůbec, což nechtěl, anebo ji mohl pozvat k němu a aspoň jí tak vidět. A Rory mu tady oponuje, že prostě jen čekala, že to bude intimnější a ne se skupinou dalších deseti lidí. A Logan se toho tady chytne a hned jí griluje na tom, že jestli se teda spolu mohou vidět jenom když jsou úplně sami a jenom když spolu chtějí mít sex. A Rory, že to tak teda v žádném případě nemyslela, a Logan to tady shrnuje, že se tady mohou vidět v různých situacích, buď jen sami dva, nebo i s dalšími lidmi. A včera to byla prostě ta situace, kdy právě byli ve větší skupině. Takže tady nevidí žádný problém. A Rory se v tu chvíli vzdává a souhlasí s tím, že vlastně taky žádný problém nevidí. No tak prosím vás, já ten problém teda vidím. Tady opět stojí Logan a Rory proti sobě, kdy každý má jiný pohled na věc. Rory se ten večer opravdu necítila komfortně, on ji pozval k němu domů, aniž by jakkoliv naznačil, že tam s ním bude kupa dalších lidí, které Rory ani nezná. I kdyby k němu Rory měla v plánu zajít naprosto platonicky jako kamarádka, tak je přece normální slušnost tomu člověku, kterého zvete k sobě, říct, že ten večer u něj zrovna bude celkem početná party. Tady přece není problém v tom, že by se nemohli Logan a Rory vidět ve společnosti dalších lidí, ale v tom, že ji Logan ani v nejmenším nevaroval nebo nepřipravil na to, že tam bude tolik lidí. A když se k tomu Rory dovolila vyjádřit, tak on za to ani v nejmenším nevzal zodpovědnost. Spíš to otočil tak, aby se ona opět cítila hloupě, že ona nedokázala být dostatečně flexibilní a na pohodu se celé té situaci přizpůsobit. Všemu se přece dalo tak jednoduše předejít. Kdyby do telefonu Logan řekl, že se s ním moc rád sejde, ale že zrovna má u sebe kamarády, ale i tak, že bude rád, kdy se k ním Rory přidá, pak by Rory aspoň mohla udělat informované rozhodnutí. Jenže Logan celou tu konverzaci zmanipuluje tak, že Rory nakonec přes vlastní nepříjemný pocit a nespokojenost nakonec souhlasí s jeho pohledem na věc a s jeho realitou. A vlastně uzná, že žádný problém nevidí. Pamatujete si ještě před pár epizodami, jak jsme probírali jejich první konflikt, kdy Rory Loganovi dala jasně najevo, že se jí nelíbilo, jak se on a jeho kamarádi chovali k Martimu, když se úplně poprvé viděli. A i tam Logan Rory ubil argumenty. A vlastně to celé stočil tak, že Rory tu debatu nakonec raději vzdala. A myslím, že už tehdy jsem říkala, že to je jev, který se v jejich vztahu bude vícekrát opakovat. A tato situace s Pokrem je vlastně další příklad. A tím se teda dostávám k tématu, které jsem tady v souvislosti s sloganem chtěla aspoň trošku otevřít. Občas se totiž slogan označuje jako takzvaný gaslighting. Tak si pojďme říct, co takový gaslighting znamená. Takže gaslighting je forma psychické manipulace, kdy se jeden člověk snaží druhého zmanipulovat a zasít v něm pochybnosti o jeho vlastním vnímání, aby ta oběť potom spochybňovala vlastní vnímání reality, vlastní zdravý rozum vlastní paměť a to, jak si danou situaci pamatuje. g je vlastně velice inteligentní manipulátor, který se snaží toho svého protivníka snížovat, zmenšovat, aby o sobě potom ta jeho oběť pochybovala a neměla sílu se nějak bránit a naopak, aby se ten manipulátor cítil větší a že má nad ním větší moc. Tito manipulativní násilníci často dokážou přesvědčit týraného partnera, že je mnohem horší a slabší, než ve skutečnosti je. Pojďme se i podívat na to, jak to slovo gaslighting vůbec vzniklo. Je to tedy slovo, které je převzaté z divadelní hry z roku 1938, která měla název Gaslight. A tato divadelní hra byla v roce 1944 adaptovaná i pro film, který se opět jmenuje v originále Gaslight a v češtině se jmenuje Plynové lampy. To gas je plyn, light, světlo, tady vlastně lampa. Hlavní role v tomto filmu hrají Charles Boyer a Ingrid Bergmanová. Ingrid jsem zmiňovala už minule v souvislosti s tím, že hraje ve filmu Casablanca, který mají v Gilmorkách tak moc rádi. A vypadá že ten film Plynové lampy bude velmi kvalitní. Ingrid za něj dokonce získala svého prvního Oscara. Ingrid zde hraje citlivou, důvěřivou ženu, kterou se její manžel snaží zmanipulovat k tomu, aby věřila, že je psychicky nemocná a že se zbláznila. A dělá to tak, že doma postupně tlumí světla plynových svítidel, proto ten název plynové lampy. Ale ten manžel předstírá, že to nevidí, aby si právě ta manželka myslela, že blázní. Nebo dále ten manžel předstírá, že neslyší různé tajemné zvuky, které sám nastražil, aby opět ta manželka o sobě pochybovala a myslela si, že ztrácí rozum. A to je právě to, co definuje to dnešní chápání gaslightingu. Že ta oběť má pocit hlubokých pochybností sama o sobě, o své kompetenci, nevěří vlastním vzpomínkám a vlastním smyslům. A teď poslouchejte. Nejčastějšími gaslightry jsou osoby s narcistickými a psychopatickými rysy, velmi často tedy charizmatičtí jedinci, kterým se velmi těžko odolává. Tady ta část mi už trošku sedí i na Lougna. V poslední době se o tomhle manipulativním jednání hodně mluví, A to nejen v rámci vztahu mezi partnery, ale i v rámci širšího dosahu, který mají třeba politici nebo manažeři vůči svým zaměstnancům. A hodně býval s gaslightingem spojován Donald Trump a jeho nedávná prezidentská kampaň. A on byl teda docela zářný příklad tady toho gaslightingu. V každém případě gaslighting je velmi nebezpečný a je i těžko rozpoznatelný. Ale zároveň se musíme snažit rozlišovat mezi obyčejnou manipulací, a pak gaslightingem. Gaslighting totiž mimo jiné zahrnuje i manipulaci. Ale zároveň je tam toho ještě mnohem víc a jedná se opravdu o nebezpečný emoční a psychický nátlak. A tím se právě dostávám zpátky ke spojení s Loganem. A proč se o tom vlastně bavíme? Několikrát jsem totiž narazila na debaty o tom, jestli je Logan gaslighter nebo třeba jenom takzvaný smooth talker. Což by znamenalo, že má prostě nadhání se ze všeho nějak hladce vykecat. Kdybych se musela rozhodnout, jaký je můj osobní názor, tak bych se spíše přiklonila k tomu, že to, co předvádí Logan, gaslighting není. Neříkám, že to, co dělá, se mi líbí, myslím si, že to není v pořádku, ale spíš to vidím na té úrovni, že umí vše skvěle sofistikovaně vysvětlit tak, že zmanipuluje Rory k tomu, aby přes svá vlastní přesvědčení i přes svůj vlastní nepříjemný pocit souhlasila s jeho realitou. Což určitě není dobré, ale zároveň si nemyslím, že by to bylo až na takové úrovni, že by to zahrnovalo psychický nátlak a týrání. V každém případě, pokud jste se třeba v nějakých bodech, o kterých jsem v rámci deslightingu mluvila, poznali a máte pocit, že se vám to děje, tak určitě prosím vyhledejte pomoc, protože být v takovém prostředí je velmi nebezpečné. Ale teď už teda zpátky k Lougnovi, který se v této scéně po projevuje právě jako zkušený manipulátor, a Rory s ním nakonec chtěne, chtě nechtě souhlasí. Když už se teda oba dva nějak usmíří, tak Logan zmiňuje, že má teď od jedna týden pryč a tak se domluví, že by se společně mohli sejít. Haha, ha, ha, sejít. Příští sobotu večer, až se Logan vrátí. A v další epizodě se opravdu v tu sobotu uvidí. Logan se za Rody staví do jejího pokoje, jenže ho čeká nemilé překvapení. Rody totiž není sama, ale má v tu chvíli na návštěvě Martyho. Rory si namáhavě Martyho odchytla a dost ho přemlouvala, aby se s ní sešel, že si dají filmový maraton. Že už se dlouho neviděli, což je pravda, protože Marty se jí snažil právě celkem úspěšně vyhýbat. Ale Rory ho nakonec přesvědčí, sejdou se, koukají se na film. Nejdřív to mezi nimi bylo trochu trapné, ale pak to z nich opadlo a měli zase tu svoji pohodu, když v tom právě přišel Logan. A tady mě právě v návaznosti na tu předešlou epizodu napadá, jestli Rory pozvala Martyho na schvál. Aby to vrátila Loganovi za to, že ji on pozval k sobě, když měl společnost? Nebo je možné, že by se to tak sešlo neplánovaně? Nechce se mi totiž moc věřit, že Běroly úplně zapomněla, že by se měl ten večer vracet Logan zpátky. Takže je možné, že to takto naplánovala záměrně jako odplatu. Popravdě, tohoto mě napadlo úplně poprvé a dřív jsem si tady té souvislosti nevšimla. Zároveň je ale divný, že minulý Logan sliboval, že se teda už tu sobotu uvidí opravdu jenom oni dva spolu sami, přitom mi tady teď zve ať s ním jde a s jeho partou na večeři. Takže ani dneska nebudou sami. Na tímhle se ale Rory už nepozastavuje. A je na ní fakt moc vidět, že opravdu chce jít, čehož si Marty samozřejmě všímá, přestože ona mu tvrdí, že nikam chodit nemusí. Marty je v dost nepříjemné situaci, ale přesto souhlasí, že tedy půjdou, protože prostě vidí, že o to Rory naprosto nepokrytě stojí. Rory mě tady teda fakt štve, je tak moc očividné, že Marty ze změny plánu není vůbec nadšený, jenže je to jedno, i když předtím tolik usilovala o to, aby se s ní ten večer sešel a dívali se spolu na film. Rory tady jde prostě skoro přes mrtvoli, jenom aby mohla trávit čas s Loganem. Tady ještě stojí za zmínku Loganu v přístup. Taková ta jeho jistota, že přestože očividně mají Rory a Marty vlastní plány, tak se jich ani neptá, jestli by jim nevadilo plány změnit a přidat se k němu, ale prostě jim to oznámí. Ať si vezmou věci, že venku čeká auto a že se jede do restaurace. Prostě on to tak chce a hotovo. Hodně zvláštní chování. Tady Loukna vystěhuje další anglické slovíčko a tím je entitlement. Entitlement nebo entitled by se dalo přeložit jako privilegovaný, mající výsadní právo nebo povýšený. A používá se to jako označení pro lidi, kteří si z nějakého důvodu myslí, že mají právo na zvláštní zacházení, na zvláštní přístup nebo další výsady, které si nezaslouží. A úlohou na tím opravdu myslím ten jeho přístup, že on má na vše nárok, že on si může dovolit, co chce, že on má na vše právo. Často jde tento entitlement, ruku v ruce s narcistickým chováním, což jde zase ruku v ruce s dříve zmiňovaným gaslightingem. Avšak oproti tomu gaslightingu, tady ten entitlement Logana už opravdu více vystihuje. Což je teda další věc, kterou na něm opravdu nemám ráda. Už se to projevilo třeba v té scéně, kdy Logan a Colin vlídli na přednášku Krory Rory a přerušili výklad jejího profesora. Byla to sice sranda, ale běžný člověk by si úplně neřekl, že má na takové srandičky, kdy přeruší přednášku na prestižní škole, jako je Yale, právo. Nebo když se ještě jednou vrátím k tomu, jak se Rory a Logan poprvé potkali, když byla Rory opět s Martin. Tak tehdy se Logan a jeho kamarádi chovali neskutečně povýšeně a Logan tam dokonce tehdy i Rory vysvětloval, že tím, že si Marty ho objednal jako obsluhu, tak má právo se k němu chovat povýšeně. On si tam ten svůj přístup už při jejich prvním rozhovoru pěkně obhájil. No a nic moc se od té doby nezměnilo. I toto další setkání mezi ním a Rory a Martym neprobíhá úplně skvěle. Skutečně jdou všichni na večeři a jediný, kdo se moc dobře nebaví, je právě chudák Marty. On se i snažil nějak zapojit do hovoru, když se kluci bavili o tom, jak byly dříve na internátních školách a on se jich ptal, jestli jim nechyběla jejich rodina, když byli tak dlouho pryč. Jenže oni se mu totálně vysmáli. Co on je za trapáka, že ho vůbec napadá, že by jim chyběla rodina. Jako byli hodně cynický a Martyho mi tam bylo celkem líto. Nakonec tam, myslím, kolin rozpočítává jejich útratu a oznámí, že každý má rád 75 dolarů. Logan řekne Rory, že ji zve a když vidí, jak Marty překvapeně reaguje na tu částku, tak i hned říká, že zve i Martyho. Že je jsem vytáhl, takže za něj taky zaplatí. A tady se teda musím překvapivě Loukna zastat, protože to říká úplně v pohodě, vůbec ne nějak povýšeně, aby se Marty cítil ještě hůř, než se v tu chvíli cítí. Za to jsem teda aspoň ráda, jenže Marty mu je fakt hodně trapně, protože tolik peněz prostě nemá a tak pod záminkou, že jde do bankomatu, uteče pryč. Rory jde za ním a nabízí mu, že mu ty peníze půjčí, aby to pak mohl dát klukům, aby před nimi nevypadal blbě. Martin nechce, ale stejně mu nezbyde nic jiného, než tuto nabídku od Rory přijmout. Pak jdou spolu zpátky na kampus a u Roryných dveří jí Marty řekne, že už nechce být jenom její kamarád, ale že ji má rád. Rory ani na vteřinu nezaváhá a řekne, že ona má ráda lougna, což mi vždycky přišlo od ní dost netaktní, že mu to musela hned takto vpálit do obličeje. Ale teď, když se na to dívám tak pozorněji, tak ji vlastně obdivuju, že je takto odvážná a že mu řekne, jak to cítí. Jak znám sama sebe, tak bych se zakoktala v té situaci, něco bych blábolila, abych tu informaci hodila někam do autu, bála bych se, že tomu člověku ublížím a ještě bych mu určitě dala omylem nějakou falešnou naději. Ale Rory ne. Rory ho na ferovku utne a je to určitě lepší, než nějaký zbabělý uhýbání. Potom tady Rory ještě řekne, promiň, že vlastně ani neví, proč má Logan ráda. A Martý na to tak zvláštně odpoví, že on má pár nápadů, proč by se jí Logan mohl líbit. A mě to tady fakt zaráží, protože mi přijde, že on naráží na to, že je Logan bohatý. A proto, že se jí asi tolik líbí. Jenže to by tady vlastně naznačoval, že je Rory zlatokopka, což za prvé určitě u Rory není pravda. A za druhé by ta jeho domněnka očividně pramenila z jeho vlastního pocitu méněcenosti, protože on sám peníze nemá. Ale je teda dost možné, že se pletu, že třeba Marty má na mysli úplně jiné důvody. Prostě třeba jenom to, že je Logan hezký, chytrej, oblíbenej. Jako je z těho vybírat, že jo? Rory potom už vidíme, jak jenom odpočívá sama doma v posteli a má u sebe knížku. Když v tom někdo zaklepe na okno a zjistíme, že to je Logan, Rory ho pustí oknem dovnitř a Logan říká, že se chtěl ujistit, že se domů dostala v pořádku a pak ještě, že ji vlastně nepopřál hezkou dobrou noc a políbí v originále to dává trošku více smysl, protože Logan říká, že je chtěla popřát Proper Goodnight. Jakože je chtěla pořádně popřát dobrou noc. A ona na to, potom, co ji poprvé políbil, řekne: I thought you said Proper Goodnight. Říkal si pořádnou dobrou noc. A v ten moment ho začne právě líbat a pomalu slíkat. Takže to, co říkají v originále, mi trošku více sedí k tomu, co potom Rory dělá. A potom už se pomalu přibližují k posteli. A Logan se jí dvakrát zeptá, jestli má radši odejít. Když se jí zeptal poprvé, tak ho jen jako odpověď políbila. Pak se jí zeptá důrazněji a ona už mu odpoví, že ne, že nemá odejít. A tady si pojďme jenom říct, že Logan se tu dvakrát zeptal na koncent, tedy na Rorin souhlas a to je dobře. Řekla bych, že se o koncentu mluví hlavně v posledních letech, ale dobrý je, že už v roce 2005, kdy se vysílala tahle epizoda, to bylo už tehdy, takto pozitivně stvárněno v televizi. No, když tady porovnáme Jessův přístup, když bylo s Rory kdysi v ložnici na párty u Kyla, a jak na Rory naléhal, přestože mu několikrát řekla, ať přestane, tak tady musím naprosto jednoznačně potvrdit Lougna. Samozřejmě, že by to nemělo být něco, za co by se mělo klukovi gratulovat. Naopak, mělo by to být tohle minimum, co by mělo proběhnout. Ale bohužel ne vždy tomu tak ve skutečnosti je, a proto jsem ráda, že Logan šel tady takto dobře příkladem. No a co se týká té chemie mezi nimi, já vím, že jsem se minule stěžovala, že jsem tam žádnou chemii neviděla, když se poprvé políbili na svatbě Emily a Richarda. A řekla bych, že tady v té scéně už je to trošku lepší. I když žádné ohňostroje tam pořád nevidím, tak přesto si myslím, že už se to mezi nima zlepšuje. No a touto scénou nám tady začíná éra Friends with Benefits mezi Rory a Loganem. V další epizodě je vidět, jak se nemůžou jeden druhého nabažit. To jsou samé líbačky na veřejnosti a Logan dokonce potom dříve přijede z jarních prázdnin a volá Rory, ať přijede za ním, že tam můžou být spolu sami. Rory okamžitě odhodí plány, které měla s Lorelai a jede za ním. Rory byla totiž na jarní prázdniny doma ve Star s Hollow a při té příležitosti se rozhodla svěřit Lorelai s tím, že už mezi ní a Loganem k něčemu došlo. No a Lorelei tady vypadá trošku poplašeně. Ale Rory prostě mluví o Loganovi a hrozně ho vychvaluje. Říká, že ho přece Lorelai viděla, že je hezký a chytrej. Dokonce Rory tvrdí, že je Logan chytřejší než ona sama. Wow. Že toho mají hodně společného, noviny, jejl, knížky. A pak ještě opatrně dodá, že ví, že je bohatý a vlastně naznačuje, že ví, že by s tím Lorelai mohla mít problém. Ale Lorelai ji zastaví a říká, že se Rory nemusí bát, že to nějak překousne to, že je bohatý. A že jediné, co je důležité, je, jestli ho má Rory ráda a jestli se k ní chová dobře. Tady musím uznat, že Lorelaj má super přístup. A opravdu tady nastavuje ty priority správně. Takže, jak jsem říkala, Logan se vrátil dříve z jarních prázdnin, Rory za ním jede a vše pokračuje dobře. Jenže brzy na to jde Rory s Lorelaj na nákupy a právě náhodou zahlídnou Lougna, jak je na rande s jinou holkou. Lorelaj je tady z toho právě úplně vytočená, a paradoxně je to Rory, kdo ji tady uklidňuje, že to mezi sebou mají nezávazně a že ona je s tím v pohodě. I tak je samozřejmě vidět, že je z toho Rory překvapená a zklamaná, ale snaží se to před Lorelai všechno skrýt. Líbí se mi, že Logan potom ale nedělá mrtvého brouka a hned za ní při první příležitosti v redakci přijde a zeptá se, jestli ho viděla. Je u toho sice nervózní, ale komunikuje a to se mi líbí. Rory teda potvrdí, že ho viděla a vlastně mu jenom zopakuje to, co řekla Lorelai. Že ví, na čem se od začátku dohodli a že je s tím v pohodě. Tady fakt obdivuju její přístup. Když my diváci víme, jak moc je z nadšená a přesto ho vidí, jak se tulik jiné holce, taky ji to určitě musí bolet. Ale teda drží se statečně a řekla, že se prostě snaží obelhat ty svoje city rozumem. Brzy ji ale osloví kamarád Loukna Robert a pozvejí na Finovou oslavu narozenin. Roberta se na začátku zmiňovala, že je to ten, co hrál s Louknem pokr. A Rory pozvání přijme a díky tomu se dostaneme na tu boží tematickou párty, kam mají všichni přijít oblečení jako postavy z filmu o Tarantina. Tak pojďme si něco říct o tomto popkulturním mistrově jménem Quentin Tarantino. Na ČSFD je v žebříčku nejoblíbenějších režisérů úplně na prvním místě a zároveň v žebříčku nejoblíbenějších scénáristů je taky úplně na prvním místě. Letos mu je 60 let, ale prorazil už v roce 92 s filmem Gauneři. Do historie pak vstoupil v roce 94 s filmem Pulp Fiction. Na Česif dokonce o Pulp Fiction píšou, že se jedná o nejkultovnější z kultovních filmů 90. let. Je to tak. V hlavních rolích tady zaválili John Travolta a Samuel L. Jackson a Uma Thurman. Uma se pak objevila i v hlavní roli v dalších Tarantinových filmech Kill Bill 1 a Kill Bill 2. Tarantino se poté režisérsky podílel na filmu Sin City, ve kterém se zahraje i naše Rory, tedy herečka Alexis Bledel. A tenhle film, Sin City, vyšel v roce 2005, což je stejný rok, kdy se vysílá tato pátá sezóna Gilmorek, tedy ta epizoda, o které právě mluvím. Takže bych řekla, že Paladinovi, Amy Sherman Paladino a Daniel Paladino, vzdali takový pěkný holt Tarantinovi v době, kdy Alexis právě zářila v jeho filmu. A ještě pro úplnost chci zmínit současnější Tarantinovi úspěchy a to jsou Hanebný pancharti, Nespoutaný Django, Osm hrozných a tenkrát v Hollywoodu. To je neskutečně kvalitní výčet. Tarantino měl prý vždy v plánu natočit omezený počet filmů. Jeho plán prý byl natočit buď 10 filmů a tím skončit, nebo prostě skončit, až mu bude 60. No, letos je 60... A při pokud bereme Kill Bill jedničku a dvojku jako jeden celek, tak v tuhle chvíli má za sebou devět filmů, a letos na jaře odhalil svůj zřejmě poslední plánovaný film, ten desátý, který se bude jmenovat The Movie Critic a měl by být příští rok. Takže se určitě máme na co těšit. Tahle epizoda Gilmorek, o které teď mluvím, je tedy 17. epizoda páté sezóny a dostala český název Vítězové a poražení. Originále se však jmenuje mnohem trefněji a to Pulp Friction, což samozřejmě odkazuje na Tarantínu film Pulp Fiction, akorát, že si do toho názvu epizody přidali R a tím vzniklo slovo friction, což znamená tření nebo taky neschody nebo napětí, což je něco, co můžeme právě pozorovat mezi Rory a Loganem na té party, kam Rory přijde s Robertem a Logan s jinou slečnou. Rory si pro tuhle tematickou party vybrala kostým z filmu Kill Bill, já teda předpokládám, že většina z vás asi tento film bude znát. Já jsem ho poprvé viděla fakt dávno. Ten film vyšel v roce 2003, takže dneska už je to 20 let starý film. Jak už jsem říkala před chvilkou, hlavní roli ve filmu hraje Uma Thurman, která se ve filmu říká nevěsta nebo černá mamba. Ona se tam vlastně rozhodne pomstit všem, kteří ji ublížili a postupně si očkrtává oběti ze svého seznamu. A mezi prvními na seznamu je Oren Ishii, kterou hraje herečka Lucille. Lu. Ale ještě předtím, než se k ní Uma, nebo nevěsta, nebo černá mamba dostane, tak musí bojovat s její stráží. Mezi níž je i Gogo Yubari, což je právě ta postava, za kterou se Rory převlíkne na tuhle párty. Gogo totiž nosí téměř totožnou sukni, jako nosila Rory, když chodila na ten. Takovou tu modrou kostkovanou skládanou sukni, co je součástí školní uniformy. A tak to pro ní byla hned jednodušší volba, jak vyřešit na kostým. O této postavě hlavní hrdinka Uma turman říká Dívka ve školní uniformě je ourení na osobní strážkyně, 17-letá Gogo Yubari. Gogo je sice mladá, ale svá chybějící léta dohání zuřivostí. A na to navazují záběry na to, jak tam Gogo vykuchává nějakýho typka. No a musím říct, že to Rory moc sluší, má tu svoji sukinku od uniformy z čeltnu, Červenou vázačku kolem límečku a to modré sako s čeltnu. Nasadila si dokonce i paruku s Ofinkou, což nám může předpovědět to, že si sama Ofinu taky brzo ostříhá. A ještě ten outfit doplnila bílýma podkolenkama a takovou kovovou kouli na řetězu, což právě používala Gogo ve filmu jako zbraň. Takže, Rory přichází na party s Robertem, celkem si to užívá, když ji najednou spatří Logan, který je oblečený do žlutého boxerského županu jež já teda teďka nevím, jestli se tomu říká župan, ale víte, co myslím, že jo. A Logan sebou má společnost holku, která se jmenuje Whitney, která je právě oblečená jako krvavá nevěsta, tedy postava u Turman s Kill Bill. Logan by měl být převlečený za postavu jménem Butch Coolidge z Pulp Fiction, kterého hraje Bruce Willis. Butch je boxer v důchodu, kterého mafiáně podplatí, aby svůj poslední zápas na schvál prohrál. A i Lougnovy tento luk celkem svědčí a taky mu to sluší. Co mu už ale tolik nesluší, je ta jeho podivná žárlivost. Přestože na páty přišel s jinou slečnou, s tou Whitney, tak začne dolízet za Rory, která se ho snaží krotit s tím, že ona přišla s Robertem, tak ať si každý hledí toho svého partnera. On sám dokonce říká, že se mu to vůbec nelíbí, že ona je tady s Robertem. Prostě chtěl mít možnost vídat se s kým chce, ale zároveň chtěl, aby se Rory výdala jenom s ním. Což není fér, kámo. Jinak ale Rory je tady fakt skvělá, nechává lukna pěkně se vyškvařit ve vlastní šťávě, zatímco ona je alespoň zdánlivě nad věcí a snaží se si tu párty užít. Nesmím tady ještě při té příležitosti zapomenout zmínit mého oblíbence Fina. Ten přišel oblečený jako Vincent Vega, tedy postavá Johna Travolta z Pulp Fiction. A podle mě mu to úžasně pasuje. Celý ten luk i to, jak se umluvení šklebí, když si přijde popovídat s Rory a Robertem. Dokonce ho i vidíme, jak si stříhne s nějakou slečnou ten nejslavnější taneček právě z Pulp Fiction, kde John Travolta a Uma Turman tančí na písničku od Čaka Berryho. Ta písnička se jmenuje You Never Can Tell, ale je při také známá pod názvy Laví nebo Teenage Wedding. A ještě malý fun fact k této scéně z Gilmorek. Herec, který hraje fina, měl v tuhle chvíli vykloubené rameno, ale nechtěl se této scény vzdát, a bál se, že by ho ze seriálu vyhodili, kdyby přiznal, že je zraněný a že nemůže natáčet, tak raději přetrpěl 15-hodinový natáčecí den s šílenými bolestmi, aby o tuhle příležitost nepřišel. A přijde je to ze záznamu i trošku znát, že má pravou ruku téměř nehybnou. Já jsem si teda ničeho nevšimla. Přijde mi, že hýbe oběma rukama, ale zkuste se na to klidně zaměřit, když u téhle epizody budete. Já mám celkově tuhle epizodu i tuhle Tarantinovskou párty moc ráda. No a na konci epizody vidíme, jak Rory telefonuje s Lorelai a nestíháme se divit. Rory popisuje, jak je to skvělý, že Logan žádlil, že chtěl, aby s ním odešla a nechala tam Roberta samotného. Rory vysvětluje, že samozřejmě Loganovi řekla, že přišla s Robertem a s Robertem i odejde. A že s těmi slovy Logana nechala a odkráčela od něj a že to bylo super. Jenže Rory pak dodá, že od té doby Logan už dvakrát volal, na večer už mají rande a dokonce už mají i společný plány na víkend. Takže tady poprvé vidíme Rory, jak sama vlastně intrikovala a hrá takovou tu hloupou hru, kdy se vlastně asi snažila, aby Logan začal žádlit a teďka je nadšená, že jí to fungovalo. Myslím si, že i tohle to je ten důvod, proč Lorela je Lorela jako taková jakoby rozhozená. My přece Rory neznáme jako holku, která takhle intrikuje a hraje takové hloupé hry. Přesto je teď Rory šťastná, protože jí to všechno zafungovalo a v tuhle chvíli vypadá, že ten vztah půjde dobrým směrem. Jenže ani to Loganovi dlouho nevydrží a už v příští epizodě vidíme Rory, jak si spolu s Paris obě stěžují na kluky. Paris nadojila, že on nechce definovat jejich vztah, nechce se vyjádřit, jestli spolu oficiálně chodí nebo ne. A Rory je zase smutná, že Logan se opět stáhnul, pár týdnů se od sebe nehly a najednou se jí opět přestal ozývat. Paris to tady dobře vystihne s tím, že se z hostiny stal hladomor. Logan opravdu jede prostě buď 100% nebo 0, a pak zase 100%. A Rory vypadá, že už je z toho vyšťavená. Že tyhle změny ji prostě nevyhovujou, přesto se mu však stále přizpůsobuje. A toto je vzácná epizoda, kdy vidíme Rory, Paris a Lane pohromadě ve Starz Hollow. A všechny tři jsou teda bohužel nešťastné z lásky. A všechny tři se nehorázně opijou. Může za to samozřejmě slavný drink Founder's Punch od slečny Petty. Česky to bude punč zakladatelů. A očividně obsahuje hodně alkoholu. Holky se motivují vzájemně, aby se sami klukům neozývaly, ale ani jedna to nakonec nevydrží. Paris tady má tu skvělou scénu, jak chodí bosa postár s holou a žebrá odrobné, aby mohla dojlovy zavolat z automatu. Nikdo jí ale nechce nic dát, tak se na všechny šíleně rozčiluje. A ani Rory neodolá a vytočí louknovo číslo, Jenže on tam má nahranou odchozí zprávu v hlasové schránce, ze které Rory zjistí, že Logan si někde vesele páří a na ní očividně vůbec nemyslí. A tak na ten popud, potom Rory začne ten puň zakladatelů velice svědomitě pít. A dopadne to tak, že leží doma v koupelně na zemi a brečí, proč ji Logan nemá rád, proč ji nezavolá a co udělala špatně. A tomu všemu přihlíží Lorelai a nevypadá to, že by si to u ní Logan nějak vylepšil. Hned druhý den ráno vidíme Rory a Paris s obrovskou kocovinou. Lorelai jim aspoň donesla osvědčené vyprošťováky, tacos a burritos. Lorelaj se snaží si promluvit s Rory, ale ona opravdu nechce. Místo toho jede Rory za chvíli právě za Loganem a chce tu situaci rozseknout. Řekne mu, že už toto nezávazné randění ji nebaví, že už tom nechce dál pokračovat. Logan se tam snaží nějak ospravedlnit to, že se jí týden neozval, ale Rory ho zastaví s tím, že to není nutné, že není její přítel a že jí nic nedluží. Jen prostě ona už nechce být jedna z mnoha. A říká mu, že by se možná mohli vrátit k tomu být prostě jenom kamarádi. A Lougeny už tu chvíli začíná tak zajímavě obcházet a prohlížet si ji a celkem naštvaně říká, nebo bychom mohli být přítel a přítelkyně, že jo? A Rory na to co, že? Logany však vyzývá, jestli je to to, co opravdu chce, tak ať to prostě řekne. Že mu v podstatě dává ultimátum, aby spolu začali oficiálně chodit. A nakonec vlastně sám sebe dovede k tomu, že teda bude její přítel. Vtipně se ta situace nakonec i na chvíli otočí a Rory mu vysvětluje, že to nejde, že on to přece nechce, ale Logeny teď přesvědčuje, že by se chtěl stát tím klukem a že jí ta situace předtím nevyhovovala, takže on tu situaci už takto napravil, takže už nemají problém. A potom se políbí a on najednou začne být úplně uhyhněnej a říká, myslím, že budu excelentní přítel. A vypadá, že to myslí vážně. Chvilku na to se Rory dokonce seznámí s Louknovou sestrou Honor, která se právě zasnoubila a chce o zásnubách říct svým rodičům a prosí Loukna, aby přijel domů na večeři, aby jí pomohl tu novinku rodičům oznámit. A při té příležitosti, On pozve i Rory k ním domů. A nezapomene zmínit, že to je poprvé, co Logan někoho nazývá svou přítelkyní. Rory jede rychle domů do holou pro svoje modré šaty, které si chce vzít k Hansburgerovým. A přitom tam updateuje Lorelaj o všem, co se za ty poslední dny stalo. A zároveň říká, že nechce slyšet nic z toho, co by jí máma chtěla říct. A je vidět, že Lorelaj toho má na jazyku opravdu hodně. Ale Rory ji zastavuje s tím, že ona je spokojená s tím, jak se věci mají a nechce slyšet nic proti. No a teď přijde ta slavná scéna. Rory a Logan dojedou do jeho domu, což vybará spíš jako nějaké panství. Přivítá je tam jeho segra Onr a ta už panikaří, že všichni jsou naštvaní, nikdo spolu nemluví a všichni si myslí, že je to proto, že my jsou nadšení z toho jejího snoubence, Joše. Logan představí Rory a my konečně poznáme Lognovu mámu Shiru a taky jeho dědečka. A všichni tam tak krečevitě sejí a během chvilky se pustí do Logna. Děda se do něj úplně nečekaně oboří s tím, že chce mluvit o nevhodných lidech, kteří by se mohli přivdat do jejich rodiny. K tomu si přihodí i Šira, která říká, že Rory chce přece pracovat, chce být novinářka. Taková holka se k němu, k Lougnovi, nehodí. Neví, co taková rodina, jako jsou Hansbergovi, co to obnáší. pro proto vychovaná. A úplně korunu tomu nasadí, když se Loukna zeptá před Rory. Co ta falanovic holka? Bavíte se spolu ještě? Ta byla perfektní. Jako to už je fakt trošku moc. A Logan se na ten popout opravdu zvedne a nasupně odchází. Rory se díví, co pak nevědí, že jsem Gilmoreová. Moji předci přijeli na lodi Mayflower. Vyjmenovává tam věci, kvůli kterým by přece měla být dost dobrá. Jenže pro Hansbergrovine. A do toho při odchodu ještě potkají Loganova tátu, Michima Hansbergra. Ten se chová celkem slušně, představí se a seznámí se s Rory. Ale Lougen je tak naštvaný, že se ani s tátou nebaví a prostě z domu odejdou. Jenže problém je, že se po celou dobu cesty nebaví ani s Rory. Rory potom nešťastně volá mámě a říká jí, že se bojí, že to Lougna vyjesilo a že s ní už potom ho nebude chyt být. A Lorela je tady skvělá a řekne jí, jestli vycouvá, tak ho nech vycouvat. On ti to řekl, že nemá rád závazky a ty naopak závazky potřebuješ. Rory ho sice do vztahu nenutila, ale že když byl na Prahu rozhodování se, jestli s Rory nebýt vůbec, nebo s ní být, ale v pořádném vztahu, tak si vybral vztah a že za to tomu Lorelai tleská, ale že to třeba opravdu není kluk pro ní. Jenže Rory prostě říká, že jsou spolu dobří, že ona je pro něj dobrá. A na to Lorelai moudře odpovídá, že možná ale on není dobrý pro ní. Jakože on na ní nemá dobrý vliv. A Rory na to hloupě řekne, lidi se můžou změnit. A Lorela se opět trefně ptá, jestli opravdu chce ona někoho měnit. A ještě vzpomíná, jak před pár dny ležela Rory na zemi koupelny, plakala, že neví, co udělala špatně a ptá se, jestli to je opravdu ten typ vztahu, ve kterém chce být. A ten jejich telefonní rozhovor přeruší zaklepání na dveře a je to Logan, který se Rory omluví, že takto odešel, že to pro něj byl hodně intenzivní večer, ale omlouvá se a chce jí vzít na večeři. To mi přijde, že to je snad poprvé, co vidíme Loukna vzít trošku zodpovědnost za to, co se stalo. To vše slyšela Lorelai, která byla stále na telefonu. A Rory za takovou chviličku úplně otočila, řekne Lorelai, že je vše v pořádku, že se vyplašila úplně kvůli ničemu a že děkuje, ale že je vše v pohodě a běží za Louknem. Lorelai tam pak sedí u hluchého telefonu jako opařena a očividně si nemyslí, že by bylo všechno v pohodě. A na závěr epizody ještě vidíme tátu Loukna. Jak přijde za Rody do redakce, omluví se jí za tu rodinnou scénu a nabídne jí stáž v jeho nových novinách. Rody to nejdřív odmítá, ale nakonec to přijme a začne pro něj pracovat. Mezitím Emily a Richard zjistí, že Rody byla uloukna doma, že ji pozvali jeho rodiče na večeři. No a samozřejmě začnou úplně panikařit, že to musí co nejdříve Lognovy oplatit, jinak to bude obrovské společenské fópa. A když Rory Loganovi říká o tom, že ho její prarodiče pozvali na večeři, tak to dělá tak strašně opatrně, jako by ho nechtěla vyplášit. Ona se fakt bojí, že udělá něco, co donutí Logana celý ten jejich vztah přehodnotit a že si třeba on uvědomí, že mu to za ty všechny trable nestojí. No a nakonec Logan souhlasí s tou večeří u jejich prarodičů a když to zjistí Lorelei, tak se chce té večere také za každou cenu zúčastnit. A vypadá to tak, že Lorella je jediná, která má nějakou kapacitu na nějak střízlivě hodnotit. Všichni ostatní jsou z něj absolutně unešení, jsou úplně zaslepení. Vtipné je, že tam Emily dokonce zmíní Richardovi, ať si představí miminko, které bude mít blonděté vlásky, jako má Logan, a modré oči, jako má Rory. Že to zní úplně úchvatně. Tak teoreticky nám Emily předpověděla budoucnost a dost možná přesně takové miminko teď už Rory má. Když potom z té večeře Rory a Logan odejdou, tak se Lorelei snaží Emily a Richardovi vysvětlit, co je Logan zač. A tak jim trošku vyčístu jejich šarádu, jak tady na ty dva dvacetileté mladé lidi tlačí s tak očividnými náznakami o tom, že by se mohly vzít a kde by se mohli vzít. Zatímco Lougnova rodina vůbec nebyla k Rory vlídná, když u nich byla na večeři. Tomu však Emily a Richard vůbec nevěří. Stále jenom tvrdí, že jsou pro sebe jako stvoření a vypadá to, že to je pro ně, jako by se jim konečně splnil ten jejich sen, který měli původně pro Lorelai a pro Kryse, jenže tam to nedopadlo a tak se snaží si to vynahradit a teď mají úžasnou příležitost, jak propojit svůj rodinu s další vysoce postavenou rodinou, tedy rodinou Hansbergrových. Mezitím, Rodi dále pracuje v novinách, které vede Michem Hansberger a vypadá to, že se jí tam dobře daří, že si tam našla takovou svoji rutinu a všem tam pomáhá. Blíží se ale mi čemu v poslední den, kdy on tam potom už nebude tak často jezdit a chce jí dát zpětnou vazbu na její výkon. A on tam říká, že on má čuch na to, jestli lidi mají na to, aby uspěli jako novináři nebo nemají. A on řekne Rory, že ona na to nemá. Že nemá tu kuráž, aby získala příběh, že ani nic při meetingu neřekla, že nevyvinula žádnou vlastní iniciativu a vlastně jí řekne, že by z ní byla sice skvělá asistentka, ale novinářka ne. No a Rory mu trošku ironicky poděkuje a úplně opařená odchází pryč. A v takovém rozpoložení dojede za Louknem do přístavu na oslavu zásnup jeho ségry. Je vidět, že Rory je rozrušená. Nechce jít na tu oslavu, ale chce jet někam pryč, někam na moře. Nakonec ukáže na nějakou random jachtu a řekne, že se projedou na ní. Logan řekne, že ta bohužel není jejich, aby na ní mohli někam vyplout, Ale ona mu připomene, že toho přece nikdy nezastavilo. Logan ještě poznamená, že na ní má zřejmě špatný vliv a pak už řekne jenom let's go a jdou si pro Tady to jejich let's go je takový pěkný flashback k tomu, jak spolu skákali z toho lešení v díle You Jump, I Jump Jack. Tehdy to byl Logan, kdo chtěl, aby Rory něco podnikla. A když jí potom přemluvil, tak tehdy Rory řekla jako první let's go a on taky let's go. A tady to bylo přesně naopak. Rory ho vybízela, aby něco podnikly, a Logan byl ten, který řekl let's go a ona mu na to stejnými slovy odpověděla. Tady se mi strašně líbí, že Logan je prostě kámož do nepohody. Sice to vůbec není zodpovědné, ale prostě se na ní nevykašle. Připomíná mi to nějaký gif o dvou kamarádech. Jeden navrhne něco šílenýho a ten druhý mu na to odpoví. To je hrozný nápad. V kolik hodin? A to se mi fakt líbí, že Logan je takový ten yesman, Prostě jde do věcí po hlavě. Akorát, že tady to dopadlo blbě, protože za chvilku vidíme, jak Lorela je přijímá hovor od Rory s tím, že ji má vyzvednout ve vězení. A tím už se konečně dostáváme k poslednímu dílu páté série. Jako je to fuška s tím louknem. Doufám, že vám to nevadí, že do takhle dlouho. Je tady prostě strašně moc věcí, který nechci přeskočit. Takže poslední díl páté sezóny. Lorelai vyzvedne Rory ve vězení a snaží se celou věc brát s nadhledem, což je opravdu obdivuhodné, už hned druhý den to bere úplně s humorem a dělá si ještě z Rory srandu. Rory se jí nakonec svěří s tím, co jí mi čem řekl. Ale Lorelai na to má fakt celkem zdravý pohled. Říká, že ten chlápek s ní strávil dva týdny, tak jaký má právo jí vůbec hodnotit? Rory potom říká, že se omlouvá, že byla tak blbá a už si vlastně začíná uvědomovat ten dopad toho, co vlastně udělala. Logan se snaží spojit s Rory, ale nedaří se mu to a nakonec se dovolá na pevnou linku přímo k ním domů. A ten telefon vezme Lorelai, která ho celkem usadí, protože on jí totiž nabízí, že by právníci jeho táty mohli vyřešit ten Roryn případ. Jenže Lorelai ho usadí s tím, že jeho táta už udělal dost a že od něj rozhodně nic nechce. Logan jde hned za Rory do školy a ptá se jí, co ten táta udělal. Rory mu to teda řekne... Logan říká, že jeho táta je kretén a chce jet rovnou za ním a dát mu to sežrat. Ale Rory ho uprosí, aby to nedělal. Prostě nechce vyvolávat další problém v jejich rodině. Logan je tady fakt milionovej, tohle si na něm vážím. Protože každý dokáže být v pohodě, když jde všechno skvělé. Ale jakmile se věci začnou ukázit, tak spousta lidí radši uteče. Ale Logan ne. On se Rory fakt snaží podržet. Dokonce jí tady říká, že mu ona musí říct, proč páchají zločin. Že je to nezastaví, ale aspoň, že bude znát fakta. A pak ji krásně obejme a několikrát se ujišťuje, že je v pořádku. Tady ho teda fakt miluju. Jenže my potom vidíme Rory, jak sedí na svoji poslední zkoušce ve škole. Všichni kolem ní se soustředí a pilně píšou, zatímco Rory znuděně kouká z okna. A to nemůže znamenat nic dobrého. Rory se totiž rozhodne, že se už příští rok nevrátí na Yale. Když to oznámí Lorelai, tak ta hned ví, že to má spojitost s tím, co jí řekl Mitchem. A Lorelai tady nechápe, že je Rory tak ochotná hned věřit tomu, že nemá na to dělat novinářku, i když o tom snila celý svůj život. A Rory tady navíc ještě přidá informaci, že i Logan se svým tátou souhlasí. Sice to neřekl na plnou pusu, ale prý to tak z jeho reakce pochopila. S tím bych teda já úplně nesouhlasila. Nic v tom smyslu jsem z jeho reakce fakt nevyčetla. Ale zase chápu, že Rory to teď vnímá prostě jinak. Že je to pro ní fakt citlivý téma a vlastně si to všechno vysvětluje úplně v tom nejhorším světle. Lorelai jejím plánem vůbec nesouhlasí a jasně ji oznámí, že v žádném případě nemůže jen tak bydlet doma a nic celý rok nedělat. Lorelai pak jde za svými rodiči a je to vlastně úplně poprvé, co je takto nezištně poprosí o pomoc. Vysvětlí jim, že Rory chce odejít ze školy, řekne jim, že Louginová máma zautočila na Rory, že jí řekli, že není dost dobrá, aby se přidala k jejich rodině. A pak, že dal táta Lougna Rory tu stáž, jenomže pak ji úplně seknul a řekl jí, že na to nemá. Což jí zničilo a ona pak ukradla jachtu. Kvůli tomu pak byla ve vězení a pár dní na to se rozhodla, že odchází z jejlu. V podstatě tam říká že od té doby, co je Rody zapletená s tou Louknovou rodinou, se všechno pokazilo. A Lorelaj prosí svoje rodiče, aby ji podpořili a aby se spolu spojili a snažili se rody nějakým způsobem usměrnit a vrátit na tu správnou cestu. Emily a Richard jsou z toho úplně zhrození z celé té situace a okamžitě samozřejmě souhlasí, že se všichni spojí a v pátek večer se rody společně promluví. Jenomže to ti starší Gilmorevi ještě netušili, že ta nejmladší Gilmorka přijde přímo za svým dědou. On se jí nejdřív snaží odklonit, aby přišla až večer, že za chvilku se vrátí babička, jenomže Rory začne brečet a pomalečku se tam hroutí a obejme dědu. No a v ten moment Richard už nemá šanci a je od té chvíle nenávratně na její straně a vem čert, co před chvílí slíbil Lorelai. Richard teda i nějakým záhadným způsobem přesvědčí i Emily, aby se za něj postavila a když přijde Lorelai na domluvenou večeři, tak ji vezmou úplně vítr z plachet. Richard jí oznámí, že se rozhodli, že si Rory vezme volno ze školy, přestěhuje se do domku u bazénu, začne pracovat v D.A.R. s Emily a jakmile uběhne nějaká dostatečně dlouhá doba, tak se k tomu tématu navratu do školy opět vrátí. Tohle muselo Lorelai úplně zlomit srdce. Potom, co se před nimi takto obnažila a odchodila veškerou píchu a konečně jim věřila, tak ji takhle podrazili. Prostě tady dali přednost Rory a to bolí. Lorelai se pak dívá zvenku přes na Rory, jak si vybaluje knížky, ta si ji všimne, zastaví se a pak jakoby nic pokračuje dál, jako by její máma vůbec neexistovala. Pro Lorelai je tohle fakt těžký večer. Je teda pravda, že ona si ho nakonec trošku zlepší tím, co se stane mezi ní a Loukem za chvilku, ale o tom si povíme až úplně jindy, až se dostaneme k minisérii o mužích Lorelaj. A když už jsem u toho, tak to vypadá, že tato současná minisérie o chlapcích Rory nakonec obsahuje maxi sérii o Lougnovi. Protože teď už jsme se dostali na konec dnešní epizody a to stále nejsme u konce s Loganem. Příště nás čeká už čtvrtý díl věnovaný tomuto klukovi. Podíváme se konečně už na šestou sezónu a na úplně novou kapitolu pro Rory. Na to se moc těším. Pro dnešek mi už ale zbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a pozvat vás na Instagram Podcast, kde najdete spoustu fotek a videí, které se týkají jednotlivých epizod. Moc děkuji za vaši podporu, mějte se krásně a doufám, že mě ve Starz Holou zase brzy navštívíte. Ahoj!